0: Abre, abre ese micrófono, de desahógate. Achero, dale, a que tú no dices esa retraída. Que, que se fue, A Chero, que tú no dices esa piñata de malas palabras al aire.
1: Mejor que se fue, Achero.
0: Yo te reto, yo te reto, Achero, que tú digas ese festival voy de malas palabras. Ti,
1: voy a, y voy a ti, Achero, dale. Que
0: tú no quieras ah, esa pajanda de malas palabras al aire. Se le perdió la ID y está, te odio. Oh y no es la licencia.
1: No, mira, casi que me escribe que si es con él. No, no es contigo, casi que tranquilo.
0: Y si se asoma, coge lo suyo también. Ya para acá para que tú veas. Casi izquierda. que como se goza en la mañana aquí. Mira, aquí se goza en la mañana.
2: Ay,
1: mira.
0: Dios. Buenos Pero mira, días. La Puerto rico, pasión, ¿sabes?
1: La dijo con acentuación. ¿Pero qué? Sí, Pero sí, te sí, digo sí. que
0: fue con. trújulas,
1: agudas y ya. Mira, llanas. eso
0: fue una parranda ah, de malas ah, palabras. Ah, ah, ah. No, y, y los movimientos corporales no, no, acentúan la parranda. Bello. Pero, ¿sabes qué, Achero Yo soy igual que tú. <coughs> ¿Oíste? Mírame que te estoy hablando. Bello, 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 estoy Achero yo soy igual que tú. Cuando tengo coraje. Así que está bien.
1: ¿Y,
2: mí cuando mí no tan bien. No <coughs> y
0: cuando <coughs> no, también. Y cuando no, también. Eh, vámonos. mire, saludo a, a, a todo el que nos está escuchando a través de Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Edi López. Eh, buenos días, Jorge, buenos días, Edi.
1: Buenos, buenos días, días, buenos días. días. Nueva buenos días hora? a todos, señores. Estamos listos, prestos y dispuestos, como siempre, para el análisis que te gusta de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico, Señores, todo comienza aquí y usted escuchó la reyerta de opiniones eh, entre los líderes del Partido no Progresista las diferentes campañas. Siguen anunciándose eh, candidaturas que han surgido de última instancia, todo lo que está pasando. Así que aquí tú entras en Nación Z, señores, donde todo comienza. Así mismo es, Eddie.
2: Muy buenos días, y Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos, que nos sintonizan en la mañana de hoy. La definición de reyerta es contienda, altercación, o cuestión, si acaso. Se une a Fiducia. <risa> Anota la
0: es la prima de Fiducia. De fiducia. Pero, eh, Edith, no te escucho. No te escucho. Estoy nerviosa.
2: Es eh. que Yachero es el,
1: el, el presidente de los levantados. Sí.
2: Pero si todavía estás en la cama y la cobijita la tienes puesta, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Ahora
1: busca la definición de cobijita. Porque es más Mira. fácil decirle sábana que cobija. La bueno, frisita, tú, la frisita. Ahora llegamos. Uy, esta mañana ahí? estaba. En
2: buen español, el quilt.
0: Sí, sí, sí. Esta mañana la frisita mía estaba apoderada, apoderada. Es un milagro que esté aquí. Porque <risa> <risa> no me podía despegar. Anoche dormí con Valentina. Oh, esos 13 años a pata echar con Valentina.
1: Pobre Valentina. Qué rico,
0: qué rico. ¿Fue ella? Me preguntó si podía dormir conmigo y yo le eché la pata rápido. Qué rico, crecen demasiado rápido. Pero vamos a lo que vinimos, señores. Vamos a hablar de inmediato con Rafael González Prats y él es candidato a la alcaldía de Ponce por Proyecto Dignidad. Muy buenos días, Rafael.
3: Buenos días, bienvenido. ¿Le escucho? Va por ahí, va por ahora ahí. sí. día Saudi. Ahora sí. sí, ahora sí. sí buenos días, día Saudi. Y eh, ahora estamos activos, nos levantamos activos para la guerra, a darnos a hacer hoy a la comunidad es el único reto que tenemos a y si no lo tomamos vamos a hacer historia en Ponce, así que estamos re ahí está,
0: ¿qué está pasando ahora mismo? ¿cómo se está combativo, combativo. desarrollando los asuntos políticos allá?
3: pues ha habido en todo Puerto Rico que hay una, una controversia seria en, en, en Ponce eh, el Partido Popular Democrático no solamente está dividido esperando a ver qué sucede con con, con el alcalde el doctor Ibizarri Pavón eh, Estamos todos a la expectativa de ver qué sucederá el 23 de enero. Eh, y la realidad es que, que en el Partido Nuevo Progresista también pues están ellos divididos, esperando a unas primarias. Así que ya veremos con qué nos, nos enfrentaremos nosotros después de, de, del 2 de junio.
1: ¿Es estadista?
3: Yo soy, sí, un saludo a todos los que nos están escuchando en todo Puerto Rico, especialmente a todos los estadistas de Puerto Rico. Desde, desde que tengo uso de Razón, Siguiendo las raíces de mi abuelo, eh, soy estadista por convicción propia. Nos merecemos la igualdad y no es no es cosa no es poca cosa, no es para pedir pedirle arrodillado. Nosotros nos merecemos la estadidad. Somos tan o mejores que los americanos de los 50 estados y, y necesitamos representación y, y voto en el Congreso de los Estados Unidos.
1: ¿Y por qué no hacerle primarias a Pablo Colón y correr por proyecto de dignidad?
3: porque lamentablemente el Partido Nuevo Progresista está desprestigiado es una eh, pues, que, como familia puertorriqueña eh, pues siempre es lamentable que, que grupos de, de nosotros que uno tenga que decir realidades así de otros grupos, ¿verdad? pero en este caso eh, pues nuestros hermanos que pertenecen al Partido Nuevo Progresista están desprestigiados y no han no han hecho nada por la estadía en 50 años nosotros, nosotros es como si fuéramos parte de un equipo de los Yankees los, y pusimos ahí a unos gerentes y a unos, a unos gerentes generales y a unos jugadores y por cien años no nos, han, no nos han traído un campeonato así que
1: es tiempo de... más o menos de, ha pasado eso los pasados la, 20 años realidad. Realidad. más o menos eso ha pasado los pasados 20 años mire ¿no? yo tengo
2: una campaña con hey, eso de que voten hey, al dirigente hey, y voten hey, al gerente hey, se ha
1: interesado no, 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 en esa ya, silla ya se ya me, me olvidó que, lo que le iba a preguntar mira, cayó todo, derechito fue derechito. Un, gran, un ejemplo extraordinario <risa>
2: me parece que es otro, otro, <risa> se otro, otro fanático ya, se le olvidó lo que le iba a preguntar está
3: consciente un gran ejemplo y más siendo yo un ponseño orgulloso o sea o sea me están yo como estadista me están representando un grupo que, que que apenas en las últimas en el último plebiscito, verdad en, la, en el 2020 apenas ganamos eso a mí como estadista me da vergüenza necesitamos necesitamos otra gente que nos ayuda a buscar la estabilidad como realmente la necesitamos. Ya yo tengo 51 años, precisamente, número tan simbólico. Ay, ay, ay. Qué eh, interesante,
0: estábamos hablando hace un rato de la división que provoca la primaria en el partido, hablábamos del bando de Pierre Luis y el bando de, de Jennifer González, pero no podemos obviar, claro está, eh, todos los molestos que se fueron para Proyecto de Unidad, precisamente por los planteamientos que usted trae, se, se han sentido engañados, se han sentido, eh, como usted dice, ¿verdad?, frustrados porque no ha llegado la lucha que ustedes quieren que es la estabilidad Así que esto está más sí. feo de lo que uno piensa dentro del Partido no Progresista, ¿viste?
3: En, en nuestro Partido Proyecto Dignidad es eh, sabido que, que hay de todo. Uno de mis represent, de mis candidatos, o sea de, del equipo de Ponce y candidatos representantes viene de, de la independentista muy querido, muy, eh, muy eh, preparado. Eh, la mayoría somos estadistas y hay varios que son eh, que vienen de, de la área popular y qué usted eh, piensa Pedro González
2: nosotros... de lo que le hicieron a Danora Enrique que la desplazaron cuando por allá a hacer unos cuestionamientos en cuanto a Javier Jiménez eh, de acuerdo con los reglamentos del partido dónde usted está en esa controversia
3: yo eh, el reglamento está bastante claro hay dos maneras de, de entrar a la presidencia del partido una es por la asamblea y, y y la única excepción a entrar al presidente del partido para asamblea es si te conviertes en el candidato a gobernador y al ser candidato a gobernador pues te hacen miembro, eh, te hace inmediatamente presidente del partido, hay personas que que por una razón u otra pues quisieron interpretarlo de otra forma pero lamentablemente no es así y, y es lamentable que ella se haya desligado del partido pero nosotros estamos firmes, todos los que estamos en provincia estamos enfocados, eh, principalmente en el comité de Ponce estamos todos enfocados a hacer nuestro trabajo le deseamos el mejor de los éxitos a Danora y a cualquier líder que quiera buscar un puesto electivo pero nosotros no nos vamos a desviar en esa en esa dirección estamos enfocados en lo de nosotros
0: ahí está bueno pues estamos estaremos bien pendientes Rafael de todos los procesos acá en Nación Z siempre a la orden cuando tenga algo que que contarnos sabe que usted mire escriba y aquí le vamos a abrir micrófono que queremos gracias, tener claro todo lo que está ocurriendo en Ponce.
3: Gracias, Saudi. A sus órdenes 24-7, igual el equipo ponceño, estamos listos para, para rescatar el orgullo ponceño. Y, y listos, listos para cuando ustedes requieran alguna información de nosotros aclaración o comentario.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Rafael González Prats, a candidato a la alcaldía de Ponce por el Proyecto Dignidad y lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas el mejor análisis. Adelante, Eddie.
2: damos paso al segmento del análisis del día como todos los martes, está con nosotros si hoy es martes, no es lunes por si acaso aquellos que se les olvida que el fin de semana fue largo está con nosotros en la vía telefónica la senadora Nitsa Morán del partido nuevo progresista, senadora por San Juan aquí le damos la bienvenida, buenos días Nitsa buenos días
4: Eddie, a todos los radios escuche y a todos ustedes en el estudio, buenos días y
2: está con nosotros la licenciada Rosa Seguí aspirante al senado por San Juan también por el movimiento Victoria Ciudadana, buenos días licenciada
5: Buenos días, Eddie. Buenos días a las senadoras,
2: a todas las personas que nos sintonizan. Hoy sí, hoy es martes. <risa> Mira, eh, tengo un tema eh, interesantísimo que tiene que ver con una legislación recientemente presentada, pero antes de eso trascienden informes de prensa en la mañana de hoy que parece que va a haber un, una instrucción a los efectos eh, de tener cuidado en cuanto a los contagios de COVID en estas fiestas de la calle San Sebastián y ambas siendo, eh, ¿verdad?, en la aspiración a la, a la, al Senado por San Juan. Esto evidentemente es el, el motor, sino uno de los motores principales de desarrollo económico en lo que es el ciclo anual, ¿verdad? Eh, ¿Y cuánto pudiera impactar esto? Una reacción rápida antes de entrar en el tema. Licenciada Rosa Seguí comienzo con su señoría.
5: Bueno, a mí me parece que si existe una necesidad eh, para que se tomen algunas medidas... Pues yo creo que el Departamento de Salud está silente, así que le toca a las agencias informar al pueblo, cosa que no siento que se esté haciendo lo suficiente como para dejarnos saber que existe una algún tipo de epidemia o brote o, o algo por el estilo. Y hemos visto pues una flexibilización en todos los comercios. Antes entrabas a los sitios y tenías el alcohol, tenías unas medidas verdad, de, de prevención de, de contagio y no lo vemos ahora. Así que eh, de, distinto de, de exigirle solo a las personas ¿verdad? sin el conocimiento y sin saber qué es lo que está sucediendo, pues va a haber va a haber una reacción negativa si no están debidamente informadas, así que a mí me parece que si existe la necesidad de hacerlo, deberían pues el municipio, el departamento de salud y las agencias que tengan inherencia en esto, informar y tomar las decisiones de prevención. Me parece que eso no está no está sucediendo y se va a crear una controversia y realmente no se va a solucionar si existe algo que tengamos que atender.
2: Senadora, eh, esos efectos la gente lo va a tomar en serio o van a como tantas otras cosas más olvidarse y darse abrazos y besos allá en la en la Sanse.
4: Pues mira, eddie en eso difiero con la compañera, yo creo que el mundo, no Puerto Rico, el mundo vivió lo que fue el contagio de COVID-19. Hoy en día el COVID se trata como si fuera un flu, una influenza, un microplasma. Ya esos síntomas se han ido asimilando más o menos comparativamente. Así que yo creo que la prevención está en cada uno de nosotros, que ya sabemos el comportamiento de estos virus y cómo sabemos cómo protegernos, ya sea por utilizar, ¿verdad?, sanitizer, este, mascarilla, evitar contagio físico. Así que queda de cada uno de nosotros, si queremos ser contagiados o no, esto no es no ver, no es una cosa que nos está cogiendo desprevenida como nos cogió la pandemia. Así que yo creo que queda de cada uno de nosotros protegernos. Vienen las la fiestas de la calle San Sebastián, cada cual será, ¿verdad?, eh, partícipe de un contagio o no. Mi exhortación, no te quieres contagiar, ve a las fiestas con tus mascarillas y tus sanitizers.
2: La semana pasada trasciende a través de un comunicado del propio eh, representante Navarro Suárez en la presentación de un proyecto que tiene que ver eh, con la adopción de parejas del mismo sexo, eh, ¿verdad? Y, y algunas restricciones pudieran, se trata de, el, el, la pieza legislativa habla de una protección hacia la niñez, de cierta manera. Esto ha causado un revuelo increíble. El presidente de la Cámara eh, dice que lo habrá de atender en la Comisión de lo Jurídico. Eh, ¿Por dónde vamos en cuanto a esto? Eh, también tenemos otro proyecto que tiene que ver eh, nuevamente con la exposición. Eh, obscena de eh, hacia los niños. Vamos a ver esta última sesión ordinaria, todos estos proyectos, quizás revivirse la controversia eh, un poco más eh, conservadora y, y de restricciones y la cuestión también de las comunidades LGBTT, eh, licenciada.
5: Bueno, pues a mí me parece que sí, que esto es un indicio de eso. Y es muy lamentable porque no se están atendiendo los problemas y las emergencias que realmente existen en Puerto Rico. Y quien se va a ver afectada mayormente va a ser la niñez con este tipo de proyectos. Eh, me parece que el representante olvida o ha ignorado eh, lo que se resolvió en el 2015 eh, en el caso que permitió el matrimonio igualitario. En ese caso eh, se utilizó con mucha importancia... Eh, el overgeafle, yes. Mm -hmm. <risas> El, ese, ese, ese caso tiene una, una parte muy interesante que es que nos habla de ese estigma que sufre la niñez que vive con familias del mismo sexo, eh, ¿verdad? De cómo es que existen unas personas que se les permite casarse y unas personas que no. Y yo, y yo veo claramente cómo se está ignorando esta disposición de, de esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta medida del proyecto de la Cámara de 1982, en la que crea ese mismo estigma de por qué hay una niñez que no puede pasar a estar... Eh, legalmente adoptada en ciertas agencias de, de adopción con parejas del de mismo sexo y eso crea un estigma no solo para la niña que necesita y que el departamento de familia ha dicho que la mayor necesidad y el problema más grande que se encuentra es que no se quieren adoptar con tanta facilidad eh, menores que no son bebés o infantes. Así que tenemos un problema identificado el noviembre eh, cada año noviembre es el mes de la adopción estos números están recientes de parte del departamento de familia las campañas están recientes y totalmente distantes y, y contrario a lo que quiere el departamento de la familia se ha presentado una medida por el representante de Orgi Navarro que lo que hace es permitir, porque así mismo lo dice el título, el discrimen, ¿verdad? Es darle inmunidad al discrimen, porque existe el discrimen y se está permitiendo con esta medida, así que es muy lamentable.
2: Senadora Morán, parecería ciertamente que traza una diferencia entre la adopción de parejas del mismo sexo y parejas eh, eh, heterosexuales, eh, pero a esos efectos la parte que me preocupa es que se haga política en años de elección quizás trayendo estas medidas conservadoras porque es lo que dicen los números de encuesta de que se debe hacer el legislador para salir de electo. ¿Qué le parece?
4: Pues mira, Eddie, eh, yo levanté bandera cuando eh, vine en conocimiento de este proyecto de representante rápidamente, me reuní con él y traté de escuchar, ¿verdad? cuál era su posición.
2: Usted Sin de esas duda, voces que no está de acuerdo entonces, debo interpretar
4: que eh, al leer el proyecto yo no vi ninguna estadística que refleje cuál es el, el discriminante alguno o si en Puerto Rico se ha visto caso de que estas organizaciones que dan este servicio de adopción con base de fe haya discriminado contra una pareja gay él uh -huh. alega que esto es una ley federal y que esto no es nuevo y que ahí en Estados Unidos se hace de esa manera. Así que yo creo que en términos de eh, estadísticos, de información, tendremos que estar muy atentos cómo se desenvuelve, cómo reaccionan las agencias referentes a esto. Y si hay algún tipo de inmunidad, que es lo que le está buscando a las organizaciones de fe, yo creo que tenemos que saber cuántas ¿Cuántas organizaciones hay aquí de adopción bajo base de fe que el representante no me supo decir y cuántas no son de base de fe que tampoco me pudo dar número. Así que estamos dando veras especulaciones, quizás en términos conservadores. Ahora bien, si hay una inmunidad para las organizaciones base de fe, para las personas que, que son del mismo sexo poder adoptar, yo creo que esa misma inmunidad debe de existir a viceversa porque entonces para unos es bueno los derechos ¿verdad? civiles y los derechos míos y los tuyos, y para otras organizaciones no, y hay que tener mucho cuidado, porque ¿dónde raya el Estado y, ¿verdad? y la religión cuando el niño está bajo la custodia del Estado? Y no necesariamente está bajo la custodia de estas organizaciones. Y yo creo que en términos legales pudiéramos tener eh, una controversia ahí. Veremos a ver cómo se desenvuelve, cómo pasa las vistas públicas, si el proyecto pasa en la Cámara para el Senado y tengo, tengo por seguro que yo voy a estar muy pendiente cómo fue que la resolución no puedo, que en la no. en ese aspecto. No puedo
2: estar más de acuerdo con ustedes en los planteamientos. Me preocupa porque la ley local de Family First, cuando se pasó, ambas saben que estuve muy envuelto en eso uh -huh. y me preocupa porque la letra de la ley es clara y no se quiso por una posición retrógrada de varias personas traerlo tal cual está en la ley federal al final del día es la cláusula de supremacía y la ley federal es lo que va a prevalecer pero estos intentos ¿verdad? y se dice que el Senado es conservador pero la Cámara está bajando mucho más conservadora aún que lo que ha sido el Senado y estos intentos por traer de nuevo la cosa aquella de la libertad religiosa para poder discriminar a las agencias que está por ahí rondando
5: diversar la libertad religiosa.
2: Es bien. Es bien, bien preocupante, compañera. Así que, es, es que no podemos dejar caer a todos, estos temas, a traerlos, asistir a las vistas públicas y establecer las verdaderas, los verdaderos propósitos, las verdaderas consecuencias que pudieran traer este tipo de iniciativa. Agradecido de ambas que estuvieran la mañana de hoy con nosotros. Un fuerte abrazo, Mayor de los éxitos. Hasta Hasta siempre a la, la gracias. Hablamos la semana que viene. Continuamos. Y ya es momento de hablar de deportes Y aquí está nuestro compañero Manuel Pacheco Porque somos deportes
6: Muchas gracias Eddie Buenos días Puerto Rico para hoy en los deportes La campeona pugilista puertorriqueña Amanda Serrano y su próxima oponente La alemana Nina Mainke Se verán las caras este próximo jueves En el distrito t en San Juan Donde celebrarán la primera conferencia De prensa rumbo a su combate Del 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico este segmento de deportes fue traído a ti por MECTE College. Construye tu futuro en MECTE College. Clases comienzan en febrero. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. ¿Te gusta la mecánica automotriz? Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en MECTE College. En Mectic College ofrecemos los programas técnicos en mecánica automotriz: hojalatería y pintura, refrigeración y aire acondicionado así como Mecánica Racing y Mecánica Marina. Llama ya al 787-238-9494. Hasta aquí el informe de los deportes. Ahora pasamos al reporte del tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la carretera 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valdiriti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Curabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 15 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta semana aguaceros dispersos para la región este y el área metropolitana. Además, se esperan lluvias para el interior a través de todo el día y, que, y para el norte, el sur y el oeste, debo decir. Se espera un día generalmente soleado. Los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo, señores, la tendencia. Sí, sí, sí. Está aquí en el estudio, señores. Ya llegó. Gabriel López Arrieta. Es lo próximo, Nación Z. Z, 93.